0: Let me take you down
1: Yeryüzleri Strawberry fields Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields forever Kentin
0: çeperi ve çeperdekiler
1: Let me take you down Cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Aysem Türkmen ve Deniz Gündoğan İdrişim.
2: sevgili Açık Radyo dinleyenleri Yeryüzleri programındasınız. Ben Deniz Gündahan İbrişim. E, bugün Yeryüzlerinde çok değerli iki konuğum var. E, çok sevgili Didem Bayındır ve Mine Yıldırım. E, 2022'de derledikleri ve Telek yayınlarından henüz çok yeni çıkan, dumanı üstünde tutan aslında çok harika bir kitabı e, Ekoloji Bir Arada Yaşamın Geleceği kitabını konuşmak istiyoruz bugün. E, benim de içinde yer almaktan son derece gururlu ve mutlu olduğum e, bir derleme bu. E, ben sizlerle birlikte hem kitabın öncesi Belki bu derlemeye doğru giden yolda sizin uzun yıllardır emek verdiğiniz çalışmalarınızı birazcık hani kitap öncesinde konuşmak isterim. Hem de tabii ki kitap özelinde hani kitabın hem derleniş süreci, o süreçte neler yaşadınız, nasıl yazılar bir araya geldi onları da çok sormak istiyorum. Çok teşekkürler öncelikle Yeryüzü'ne davetini kabul ettiğiniz için sevgili Didem ve Mine ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Açıkçası dünyanın aslında bence sizi oldukça yakından tanıyor. Ama ben gene tanımayanlar için çok kısa e, böyle bir giriş yapmak isterim. E, Didem'le başlarsak Didem Bayındır 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Siyaset teorisi alanındaki yüksek lisans eğitimini The London School of Economics and yani Political Science'da, aynı alandaki doktora eğitimini Sayn University of Warwick'te tamamladı. Dalgın Tükeneş Çağında Dünya Yeniden Düşünmek, 2020 yılında Derlemek kitabının e, editörü ve gene Telektin yönetici editörü. E, Mine Yıldırım, e, akademisyen hayvan hakları savunucusu, lisans ve yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldı. Doktorasını 2021 yılında The New School for Social Research, New York'taki ihtimam ile şiddet arasında İstanbul'un Sokak Köpekleri başlıklı teziyle siyaset bilimi alanında aldı. The New School Üniversitesi Siyaset bilimi, şehir araştırmalı bölümü ve Parsons School of Design fakültesinde iklim krizi, kentsel politik ekoloji, hayvan hakları, kamusal alanı şekillendiren mekan politikaları, altyapı siyaseti ve kentsel tasarım alanlarında dersler verdi ve araştırmalar yürüttü. E, şu anda Kadir Has Üniversitesi'nde iklim krizi siyaseti, hayvan hakları, yaban hayat, kentsel politik ekoloji, iklim kırılganlığı üzerine dersler veriyor, araştırmalar yürütüyor. E, araştırma odaklı hayvan hakları savunuculuğunda yürüten ve kentsel kamusal alanlar da yaşayan hayvanlarla birlikte çalışan dört ayaklı şehir topluluğunda koordinatörü ee, biz de çok yakından e, takip ediyoruz dört ayaklı şehri yıllardır aslında ee, Hayvanları Adalet Derneği'nde kurucu ve aktif üyesi. Aslında ikinizin e, böyle daha klasik anlamdaki böyle e, hani akademik biyolarını ya da biyografilerini yayına koyduğumda ekoloji kitabının da e, ikinizin derlemesinin aslında ne kadar anlamlı ve kıymetli olduğunu şu an böyle daha hani açık ve seçikte görebiliyoruz sanırım. Ben hani çok sözü e, uzatmadan aslında topu hemen size atmak istiyorum. E, biraz böyle pandemi süreci ve pandemi Pandemi sonrasıyla aslında başlamak istiyorum. Hem sizin kendi çalışmalarınıza hem kurumsal hem e, kurumsallığın da ötesinde hani pandemide ee galiba ancak şimdi biraz daha pandemi sonrası diyebileceğimiz bir dönemde biz geriye bakıp pandemideki bütün yaşadıklarımızı, kayıplarımızı tuttuğumuz, tutamadığımız yasları sanırım bugün anlamlandırabiliyoruz. Öyle yapmaya çalışıyoruz. Ben biraz o döneme de gidip sizin deneyimleriniz nasıldı diye başlamak isterim. Nelerle şekillendi o pandemi süreci? Hem kişisel dediğim ve hem de profesyonel yaşamdaki çalışmalarınıza nasıl eklemlendi diye büyük bir soruyla topu size atıyorum. Tabii çok mutlu çok büyük bir şoktu pandemi hepimiz için. Yani hiç beklemediğimiz bir
1: anda ve bu kadar işte bilimsel ve teknolojik alanda ilerleme faydalan modern bireyin umuduğu yerden hani şey, gelen bir kocaman sınavı <gülüyor> ne yapacağını bilememesi ve Dolayısıyla bundan, buna göre de şekillenen bir, e, yeni bir işte e, yaşam fikirler. Salgın dönemini aslında hem kişisel hem toplumsal hayatlarımızda e, hem bir kırılma anı yaşattığını hem de bu kırılmanın verdiği bir e, yani bu kırılmanın sonucu olarak da bir değişim e, yaşattığını, yaşatmaya devam ettiğini söylemek mümkün ki ne kadar içinden çıkabildik. En azından post pandemi sürecinin içindeyiz. Onu net söylemek mümkün. Ve bu değişim aslında hem hayata bakışımızı hem yaptığımız işleri, iş yapış biçimlerimizi ve dünya ile ilişkinizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğine dair bir şeyler söyledi. Dolayısıyla işte ölümün bu kadar yakın olması an an dakika dakika tüm dünyada işte ölüm sayılarının salgını yakalanan insan sayılarının takip edildiği böyle çok travmatik bir sürecin içinden geçtik ve çok uzun bir zaman aldı. Dolayısıyla bence kişisel e, düzenli işte hayatın anlamını e, işlerimizi sorguladığımız bir önemli bir şeydi. E, süreçti ve devam ediyor. Bu anlamda ben de çok şey, ne yapıyorum? Nasıl yaşıyorum? Ne yapmak istiyorum? E, bu yaşadığım hayat benim mi? Gibi çok aslında işte psikodinamik süre, e, süreçleri de olan, soruları da olan bir e, şey... E, kendi hayatımı sorgulama e, dönemine girdim diyebilirim. E, i̇ş yapış biçimlerimizde de yani işte hibrit çalışma yöntemleri oldu, krizin yarattığı yani hala e, çok ilgili bir krizin içindeyiz. Yayıncılık açısından söyleyebilirim. İşte kağıdın çok e, değerli olduğu, e, ulaşılamaz olduğu, e, kitap basmakta çok e, zorluk çektiğimiz bu kağıt krizinden ve Türkiye üzerindeki döviz krizinden mütevebiliriz. Aslında orbit dönemin içindeyiz. Bu da bize çok daha seçici olmayı yani zorunlu kıldı açıkçası. Bir de sanırım hani küresel bir şeyin mekanın parçaları olarak bu anlamda ulus hani devleti ve yapısını sorguladığımız, aynı zamanda belirli fikirler bazında yani küresel uzlaşma sağlamamız gereken alanlar olduğunu fark ettiğimiz bir süreci de getirdi. Bu pandemi ve post pandemi süreci işte yeni kavramlar ya da tartışmakta olduğumuz ama daha acil önemli taşıdığını fark ettiğimiz yeni kavramlar gibi hayatımız. İşte küresel sağlık, vatandaşlık krizi, vatandaşlık geliri, yaşanabilir kentler ya da doğa insan dengesi ve bu ilişkinliğinden düşünülmesi gerektiği halk sağlığı gibi kavramları sorgulamamız gerektiğini de fark ettik. Bu anlamda büyük bir kriz evet ama çok yapıcı
0: tarafları olduğunu da düşünüyorum ben pandeminin ve post pandeminin. Ben de yani hepimiz aslında o pandeminin salgının açtığı ilk belirsizlik tek tek hepimizin tekil olarak hayatlarını alt üst eden ve bir anda hayatlarımıza damgasını vuran bir Sağlık kaygısı, endişesi hem kendi sağlığımız hem baş sevdiklerimizin başkasının ölümüne, hastalanmasına onların kaygına dair derin bir kaygı, üzüntüyle birlikte belirsizlik hem de küresel olarak e, salgını tabii bunu artık çok fazla konuşuyoruz ama o ilk salgının çok fazla konuşuldu ama ilk başladığı zaman özellikle aşılanmadan önceki dönemde o belirsizlik işte kapanmaların olduğu dönemde o iyice evlere kapandığımız kamusallık tecrübelerinin yıkıldığı herhangi bir kamusal alana çıkışımızın bile olmadığı günler haftalar geçerken bir başka krizin yani küresel ölçekteki iklim krizinin kuvvetli bir ve etkileyici bir fragmanı olduğunu da hissettik aslında hepimiz aslında. Küresel ölçekteki krizler, yani bütün toplumsal düzeni, bir sağlığı, alt tip hizmetlerini, siyaseti, ekonomiye etkileyen ama en temelde insanı, Didem'in dediği gibi başkalarıyla doğa ilişki, doğayla ilişkili, insanın diğer canlarla ilişkisini, varoluşun kendisini kökünden etkileyen, temellerini sarsan bir krizin nasıl bir şeye benzediğini anladık aslında. Yani iklim krizi çalışmaları, iklim krizi bilimi. Ee, tabii artık çok ileride. Hem Türkçe yazında hem de dünyada bambaşka bir noktadayız. İklim inkarcılarının bile sesinin daha az çıktığı, e, maalesef diyeceğim çünkü artık inkar edilemeyecek bir e, krizi ve yıkımın içindeyiz. Yani iklim inkarcılarının sesinin az çıkması, az çıkması değil maalesef dediğim inkar edilemeyecek bir noktada artık hepimiz içinde yaşadığı Aşikar işte Türkiye'deyiz şu an bu programa katılırken İstanbul'da Ocak ortasında hava hala çok sıcak. Bütün işte Avrupa yılın yarısını kıta Avrupası donarak yarısını aşırı sıcak dalgalarıyla geçiriyor sıcak dalgaları içerisinde vesaire. Bugün artık gündelik hayatın her noktasında görebiliyoruz. 2022'nin yazında. Pakistan'ın üçte biri sular altında kaldı ve coğrafyadan, yeryüzünden silinen coğrafyalar, yaşam alanları, kıtalar var artık. Bütün bunların dünyanın farklı yerlerinde parça parça gördüğümüz olguların aslında küresel olarak hepimizi aynı anda nasıl etkilemeyeceğinin bir fragmanını görmüş olduk pandemiyle birlikte. Bunlar... Ani ve bir anda yok oluşlar değil. Hani yok oluş dediğimizin nasıl bizleri ve sevdiklerini etkileyen, tekil yaşantıları derinden sarsan şeyler olduğunu, türlerin kaybının ya da hayvanların, hayvanla insan arasındaki ilişkinin, insanla doğa arasındaki ilişkinin, doğa ve kültür arasındaki çatışmanın geldiği noktaları gördük pandemide. İşte boşalan şehirlere yaban hayvanların yaklaşmasını gördük ya da sokakta yaşayan hayvanların açlığını gördük. Böyle bir gündelik hayatımızı sarsan yalnızca hastalık ve sağlık korkusu değil, hakikaten gezegenin geleceğine, gezegendeki yaşamın ve bir arada yaşamımızın hem insanlar hem insan dışı ve ötesindeki varlıklarla bir arada yaşamımızın e, cidden e, ciddi bir tehlike altında olduğunu e, bana da gösteren pek çoğumuz gibi en kuvvetli tecrübe pandemi oldu aslında. Yani bu konu üzerine çalışanlar belki biraz daha yakından bakanlar, e, tabi Şaşırmadık aslında işte yıllar öncesinden gelen pek çok araştırma var. Et endüstrisinin ya da entegre et üretiminin ya da hayvan avcılığının, yaban hayvan avcılığının, yaban eti yemenin vesaire pandemi yani zoonoz salgın potansiyeli üzerine çok büyük bir literatür var, genişleyen bir literatür var ve aslında o konu üzerine çalışanlar adım adım yaklaştığını biliyordu. Bugün de biliyoruz. Bir sonraki salgının ya mezbahalardan ya bir tavuk çiftliğinden, domuz çiftliğinden gelebileceğini biliyoruz. Bunlar, bu projeksiyonlar yapılıyor. Bu vakalar da var. Sadece zamanla oynuyoruz aslında şu anda. Ama tabii yaşadığımızda bunu bilmekle yaşamak arasında tecrübe düzeyinde çok büyük fark var. Küresel olarak yaşadık. Hani bir nasıl denir yani bir musibet bir nasihattan iyidir gibi bir tecrübe oldu bu kötü tecrübeden e, hala da bitmedi aslında ama biraz daha hafiflediği e, günlerde geleceğe yönelik nasıl bir düşünce çıkarabileceğiz nasıl bir hani bir daha asla diyebileceğimiz bir şey mi küresel krizler ne olduğunu gördük e, o konuda soru işaretlerim var benim de. Biraz bunları düşünerek ve o kapanmanın içerisinde işte doktora tezimi bitirdim. Didem de aynı dönemde. Bitirdi değil mi Didem? Yakın dönemlerde bitirdik aslında. Ee, savunmam benim tam Ocak 2020'nin ee, evet.
1: sonra da düzeltmelerimi yani onları pandemi sürecinde tamamladım.
0: Evet, <gülüyor> evet uzun süreler çalışması olan sanırım biraz... Bir zaman da oldu evlerde kapanıp, arkadaşlarımız, eşimizi, dostumuzu göremeyip belki akıl sağlığımızı da korumak için tez yazdığımız bir zaman oldu. Onun dışında da Didem'le tanışmamız da bunun üzerine kitap oldu aslında. Salgın kitabını, Didem belki bahsedersin hani bir salgın kitabına. Belki o karanlık dönem dönüp baktığımda son 2-3 yıla en anlarından biri yani bir düşünsel bir birlikteliğin çıkması Sağ'ın kitabı
2: da. Aslında çok ikinize çok sardım ben oraya da bağlayacağım Salgın kitabına. Çünkü e, şey küçük bir not da şey benim o kafiye e, hani pandemi doktorları dediğimiz kafiye ben de ben de mayıs 2021'de <gülüyor> savundum. yani <gülüyor> ee, hani okyanusun e, hani bir tarafında bütün aslında kütüphanelerin her şeyin kapalı oldu ve sadece evde tez yazdım ama aslında çok da e, sen söyle şey bence doğru sal yani bir şekilde o içinden geçtiğimiz okul durum aslında bir anlamda da biraz hani şifalı bir kısmı da oldu belki de. Hani tezle birlikte çünkü en azından ben kendim biraz daha böyle varoluşsal şeyleri de birlikte düşünüp hani tez tez olmaktan çıkıp daha böyle kanlı canlı organik bir yapıya da dönüştü. Hani yani iyi yönleri de vardı kötü yönleri de vardı tabii ama. Ama şey ikinizin sanırım ortak dediği şey bu çok önemli. Yani ani ve bir anda yok oluşlardan bahsetmediniz. biri kimliği olarak zaman ve mekana yayılan aslında bir kriz durumundan bahsettiniz. Ee, ki hani bunun bir daha olursa e, hani o klasik e, terminolojideki hani bir daha asla'yı e, aslında oldukça da sorun sağlaştıran bir e, süreç oldu Covid-19. E, tam da burada biraz ben hani sizde de değindiniz salgın kitabını da değinmek istiyorum. E, çünkü gerçekten salgın, e, tükeniş çağında dünya yeniden düşünmek, e, Türkçe'de özellikle Covid-19 salgını ile ilgili yenilenmiş. E, bence ...ilk ve en kapsamlı kaynak... Ee, salgını hem toplumsal, iktisadi, psikolojik ve siyasi tüm boyutlarıyla zamanlı olarak e, ele alan, çok katmanlı bir olgu olarak da ele aldınız. E, Mininin de bu kitapta e, çok kıymetli bir yazısı var. E, salgının temelinde yatan aslında tam da demin bahsettiğin ormansızlaşma, biyoçeşitlilik kaybı, yaban hayvan ticareti, endüstriyel hayvancılığı böyle tartışmaya açtığın bir yazım var. Biraz aslında bu hem salgın kitabını hem de e, nasıl gene o anlamda bir araya geldiniz. O salgın kitabının gene e, değerlenme süreci. Özellikle tam da o süreç. Yani şu an post pandeminin biraz belki daha hafif etkilerini yaşıyoruz ama tam o sırada 2020'de e, hem nasıl bir e, duygu haritalarından geçerek e, böyle güzel bir kitabı değerledin. Yineciğim başlayın tekrar? <gülüyor> Lütfen. Yani salgın
1: tabii o, o belirsizlik ve hani bundan sonra ne olacak? Ee, sorularının çok yoğun e, yaşandığı süreçte belki yayıncılık refleksi gereği bir m- m- kitapla bunu anlamaya çalışma e, tipi oluştu. Aslında hemen böyle e, salgından birkaç ay er sonra çıkan iyi salgın kitaplarını da incelemiştim ben o dönemde ama böyle m- yani şu hissim hep vardı yani yeterince açıklıyor mu? Yani ya salgının işte sadece bilimsel perspektifi ya da sadece e, politik tarafı ortaya konuyordu ya da iş işte ekonomik boyutun ortaya konuyordu. Ama bundan ötesini gerektiren bir açıklamaya ihtiyacımız vardı ve anlamaya bence. Orada da hep hani şey vardı benim kafamda o ilk derlemi yaparken. Dünyanın günü, bugünü ve yarını. Yani bizi şimdiye getiren geçmiş... Ve aslında geleceğe dair perspektif sunacak şimdi. Yani o ikisinin geçmişle geleceğin kesişim noktasındaki şimdi çok değerli. Evet, şu anda pandemi yaşıyoruz. 2020 döneminden söz ediyoruz. Peki hani ne olacak? Ve kitabın alt başlığı tükeniş çağında dünyayı yeniden düşünmek. Yani o da aslında bir ihtiyacı vurguluyor. Bir tükeniş çağı gerçekliğinde pek çok şeyi tükettiğimiz, yeryüzünün kaynaklarının, ve aynı zamanda aslında kendi kaynaklarımızı da, yani içsel e, kaynaklarımızı da tükettiğimiz böyle bir enteresan bir e, dönem. Sadece İngilizimle açıklanmayacak, yani her şeyin değerden anlamlan yoksun olduğu bir e, dönemi değil, aslında bir e, karanlık çağıydı işte. İşaret eden bir dönem. Yani enteresan bir dönemdi. Ve hala aslında süren bir dönem. Yani onu kesmek ve hani işte uzakta bir şey, zamansal kesit olarak konumlandırmak istemiyorum kesinlikle. Ve işte yeniden düşünmek. Bu anlamda da tabii salgın çok çarpıcı bir doğa olayı. Yani tırnek içinde. Ama doğa olayı derken bu doğa olayının politikayla, ekonomiyle, kültürle, yani yine o insan doğa arasındaki o kültürel yaklaşımla aslında insanın doğaya atfettiği değil. Ve felsefeyle de çok gidiği bağları olduğunu düşünmüyorum. Yani aslında bugüne kadar kurduğumuz tüm ilişkilerin ekonomik ilişkilere indirgenmesi, yani kapitalizmle bağı ve her şeye ekonomik yaklaşımla yaklaştığımız bir dönemde hani bizi bu noktaya getiren şey ne sorusunu arka planındaki düşüncelere, bakış açılarına ve yaklaşımlara bakma arzusu vardı. Yani bu benim aslında özel olarak merak ettiğim de bir sorundu. Ve özgürlük kavramını nasıl algıladığımız, demokrasinin anlamını sorguladığımız, yani etik değer bakımından niteliğinin bir kenara bırakılıp aslında parmak hesabıyla yaptığımız işte o çoğunluğunu ilerlediğiniz bir sistem ve teknoloji yani hani ve teknolojiyle bağlı olarak aslında robotlar, yani insan nerede başlıyor, nerede bitiyor, robotlar nerede başlıyor, nerede bitiyor. Yani bugünkü teknolojiyi buradan okumak. Dolayısıyla e, kitapta bütün bu o, alanlara, yani işte ekonomiyle ilişkisi e, dünyanın ve bizlerin siyasetle, halk sağlığıyla, toplumsal cinsiyetle, felsefeyle, e, yabanla... E, Sanatla, edebiyatla, yani nereden geldik, kimiz ve nereye gidiyoruz sorularına yanıt bulma e, amacıyla böyle bir kitap yaptık. Ve aslında görece hızlı bir de çıktı. Yani e, tüm yazarlarımıza buradan tekrar selamlarımı gönderiyorum. Herkesin çok özveriyle e, zaman ayırdığı Çok da güzel bir çalışma oldu. Biraz bu e, şeylerle, reflekslerle ortaya çıkmış bir kitap. Ve bence amacına da ulaştı ve ulaşacak. Yani işte salgın bitti ve hani kitap okun, yani salgınla sınırlı bir kitap yapmadığımızı düşünüyorum. Yani o Dünya Yeniden Düşünme e, Refleksinin e, aslında çok o, anlamlı olduğunu, dönük dönük okuyacağımızı, e, yeniden e, okuyacağımızı düşündüğüm bir kitap oldu. Bu kitap vesilesiyle biz Mine ile tanıştık. E, ve e, o çok... Güzel bir yazı yazdı Onur Akbü'yle birlikte. Bütün bu az önce Mine'nin değindiği aslında işte Yaman Hayat Krizi, fiziği, ekolojik kriz meselesine değindiği bir çok güzel bir yazıydı gerçekten. Ve böyle bir işte beraber çalışmış olmanın da mutluluğu hala devam ediyor ve başka şeylere de kapı açtı. işte, ekoloji kitabı gibi. üretmeye devam da edeceğiz. (gülüyor) Krizler bitmeyecek gibi zaten. (gülüyor) Ama biz iyi olan ne koyabiliriz ortaya? Yayıncılar ve akademisyenler olarak. Hani bu dünyanın bu yeryüzünün birer özneleri olarak o anlamda da tabii
0: şey çok büyük bence şeyler var. Yapılacak şeyler var hala. İyi ki. Salgın kitabı Deniz sen çok güzel söyledin onu hatırlattın hakikaten. O salgın döneminde ...zamanlaması da çok güzel bir kitap. Biraz da cesur da bir kitap. O zaman Didem'le ilk tanıştığımızda da konuşuyorduk. Çünkü henüz öyle bir belirsizliğin içerisinde... ...pusulasız kaldığımız bir dönemde... ...yani nereye gideceğimizi bilmiyoruz... ...nereye varacağını bilmediğimiz bir dönemde... ...Didem'in çabasıyla bir araya getirdiği bir kitap. Yani o çıktığı zaman... Kitap çıktığı zaman yanlış hatırlamıyorsam aşılanma yani toplumsal bağışıklılık tartışmaları daha tamamlanmamıştı bile yeni yeni tartışıyordu. Ama nedenlerine dair çok fazla fikir üretmeye ve düşünmeye başlamıştık. Kitap vesilesiyle biz de Greenpeace Akdeniz'de iklim enerji proje sorumlusu olan, iklim krizi ve enerji proje sorumlusu olan Onur Akgül'le birlikte aslında o güne kadar düşündüğümüz üzerine çalıştığımız, işte orman savunmasında, doğa korumada, hayvan haklarında, et endüstrisine dair eleştirel hayvan çalışmalarında yaptığımız çalışmaları hem iklim krizi hem de, Covid örneğinde bir zoonoz hastalık salgını, küresel salgın pandemi gerçeğiyle tartışma, düşünme fırsatı oldu. Yani yaşadığımız düşün, gerçekliğin düşüncemizde ve kendi siyasi aktivizmimizdeki e, meydan okumasına bir önümüze koyma ihtiyacı hissediyoruz. Biz bugüne kadar, örneğin ben hayvan hakları üzerine çalışıyorum, etensiz üzerine çalışıyorum. Yavaş yavaş çalışıyorum o noktada. Daha küçük adımlarla çalışıyordum. Ama bunun örneğin sokaktaki hayvanları korumaya çalışırken ya da adalet ekseninde, siyasi eksende hayvan haklarını düşünmeye çalışırken bambaşka bir ölçekle karşı karşı, bambaşka bir ölçekte, küresel ölçekte bir kriz. Artık biz şehirleri örneğin 2030 yılında, 2050 yılında İstanbul Boğazı bir metre yükseldiğinde ee, hayvanları nasıl koruyacağız? İnsanları nasıl koruyacağız? Yerleşimi, Yerleşimdeki bir arada yaşamımızı nasıl koruyacağız? Böyle bir meydan okuma. Ya da avcılık problemiyle ilgileniyorduk ama daha hak savunuculuğu üzerinden ilgilendiğimiz meseleleri bugün işte COVID'in ortaya çıkardığı insanın yabana müdahalesi ve yaban hayat tahribatının boyutu nasıl geldik bu noktaya? COVID-19'un arkasındaki ilk ortaya çıkışı işte Türkiye'de o sırada yarasa değil prasa yiyin esprileri yapılırken aslında dünyada bunu biliniyordu bunlar. Yani yaban hayvana eti yemenin, eti için yaban hayvana avlamanın ya da şehirleşme nedeniyle, ormansızlaşma nedeniyle yaban hayatıyla yakın temasın neden olduğu bir dizi problem, bir dizi hastalık geçişi, zoonos, patojen geçişlerini. Hepsi pandemiye varmıyor, hepsi endemik hastalıklara da varmıyor ama insan ve toplum sağlığı içinde yabanın kendi korunması için de çok büyük problem olduğunu biliyorduk. Biz Onur'la birlikte yazdığımız yazıda onu ortaya koymaya çalıştık. Aslında bir arka plan okumasıydı bizimki. Ama böyle bir kitapta yer aldığı için çok mutlu olduk. Hem bizim için, bizim tek tek hayatlarımızda, evet çalışmalarımızda, kendi aktivizmimizde yani bir araştırmacı olarak... Dediğim gibi bir arka plana eğilme fırsatı oldu. Hem de kitap hakikaten çok cesur ve güzel. ya. Yani o belirsizlik döneminde bir ekseni toplamak için. Yani çok parçalı, farklı ölçeklerde etkileyen ve çok boyutlu bir sorun. Küresel bir kriz. Şimdi bu bir cümle tabii. Bunu söylediğim zaman COVID evet küresel bir kriz, bir pandemi. Küresel ölçekler herkes etkiliyor ama... Siyaset, ekonomi, insan-dova ilişkisi çok kültürel farklılıkları ve kırılımları olan bir mesele. Yani bunu nasıl tartışacağız? Hani genel bir kules olarak tartışabiliriz ama bence dinlemin hazırladığı salgın kitabının en büyük, en kuvvetli yanlarından biri. Bu farklı ölçekler arasında geçişleri de konuşabiliyor. Yani siyasi olarak yalnızca Türkiye'de değil. Ee, ulusal, ulusatesi ve küresel ölçekteki gelişleri yapabiliyor. İşte yereldeki ilişki, siyasi ilişki, bir ekonomik kriz ilişkisi ve bunun küresel arka planı. İşte bizim yazımızda belki biraz daha ayrı duruyor ama gene bu çaba hani yereldeki ilişkilere, ...çok girmeden bir küresel olgu olarak ele alıyoruz. Ama bu ölçekler arasında geçiş çok önemliydi bence salgını düşünürken. O kitap onu çok iyi yapıyor. Yani hakikaten bu konu üzerine çalışanların kütüphanesinde olduğunda... ...benim de hani yalnızca kitapta yazdığım için şey, kütüphanemde olup ara ara dönüp baktığım... ...temel bir analiz perspektifi, analitik bir çerçeve sunabilen yazılar var... Her biri böyle türdeş, aynı fikirden, aynı noktadan bakarak değil. Aksine daha zengin, daha farklı noktalardan bakarak yapılmış bir kitap. Onun için Didem'in tabii o hele salgın ilk zamanlarında o <gülüyor> çabası ve dirayeti e, olmasa e, böyle bir kitap çıkar mıydı bilmiyorum. Herhangi bir kitabın çıkması mümkün olmadığı zamanlarda ya da çalışması onlar başardılar yayın evinde.
2: Onun için o Didem'in e, hakkı o şey kitap ya okur olarak ben de kesinlikle öyle düşünüyorum ee, hani böyle çok da güzel canım tam pusulayı kaybedilen zamanlarda hani e, anlamlandırmaya çalışırken. Gerisine, verisine, geleceğini anlamlandırmaya çalışırken bence çok e, özel bir çalışma gerçekten. Ve bana hep şunu düşündürmüştü okuduğumda da. Yani daha önce de hep konuştuk iklim krizi, yaban hayat, salgının kendisi, göçmen sorunu, toplumsal cinsiyet meselesi, çevre meselesi, ekonomik kriz, işte kültürel kriz bunlar aslında küreselleşmeyle birlikte, ile ve ona karşı aslında kesişiyor Yani bütün bunları e, ayrı ayrı kategoriler birbirinden soyut, farklı yerlere atmaktansa aslında birbirleri bunların nasıl kesiştiğini görmek e, çok kritik bence. Tam da bu noktadan çünkü aslında ötekiye e, bakma şansımızı daha çok açıyoruz diye ötekiye bakarken aslında kendine de dönüp bakıyorsun bir anlamda. E, dolayısıyla bence salgın kitabı, e, ekoloji de onu yapıyor e, ama e bütün bu kesişimsellikleri e, hani birbirinden bağımsız düşünemeyeceğimiz bütün aslında e, krizleri önümüze koyuyor. E, şarkı vermeden ben e, biraz ekolojiye de, ekoloji kitabına da giriş yapmak istiyorum. E, çünkü bu gerçekten e, hem Yaşadığımız mekanda e, sorumluluk, adalete temelli bir meşrutiyet zemini yaratmamız için e, çok çok önemli e, bir derleme. Ve ben şu an e, sizi dinlerken alt başlık seçimlerinizi de düşünüyorum aslında. Mesela ekolojinin alt başlığı, ekoloji bir arada yaşamın geleceği. Salgının alt başlığı tükeniş çağında dünya yeniden düşünmek. Yani yeniden düşünmek. E, yeniden örmek, bir arada tekrar e, yeniden bir şeyleri inşa etmek. E, yani böyle distopik kurgulardan bizi çıkarıp aslında daha olumlayan, hayatı daha kucaklayan, e, hayata, hani sevici kalmayı değil ama hayata katılmayı aslında bu anlamda. E, her ne kadar bütün hani, resim çok karanlık olsa da onu öneriyor diye geliyorum, e, diye düşünüyorum. E, biraz ekoloji kitabının hazırlık sürecinden, böyle bir derlemenin salgın sonrasında, salgın kitabı sonrasında nasıl ortaya çıktığından e, Yine bahsedebilir misiniz? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle
1: aslında enteresan bir e, şey var, e, gerçek var. E, Salgınını daha yaparken, yani bunun bir doğa olayı olduğunu işte hep e, e, öğrendik, işte düşündük, tartıştık, okuduk. E, Salgın hazırlarken kafamda benim bir ekoloji kitabı yapma fikri vardı. Yani neredeyse eş zamanlı olarak. Bir de belki benim ekoloji kitabının ön sözünde de bahsettiğim zeytin ağaçları ile ilgili benim kendi bireysel geçmişimde, öznel tarihimde çok ciddi yeri olan bir şey. Dolayısıyla hep üzerine düşündüğüm o değişimleri birebir beş yaşından beri gözlemlediğim ve dertlendiğim bir şey. Yani zeytin ağaçları o anlamda benim için bir sembol aynı zamanda. Dolayısıyla sağdığı yaparken ekoloji derlemesini yapmak iki zaten vardı fakat sağdığım çok acil bir mesele olduğu için ve o tabii önce çıkacaktı. Sonra e, zannediyorum iki az önce Mine'yi telefonla aradım ve dedim ki Mine ben bir derleme daha yapacağım ekoloji derlemesi bana verir misin? <gülüyor> Hep aynı şeyi söyler. Mine hiç kırmaz mı giydemcim dedi o tatlı sesiyle e, ve hatta biraz da zor e, bir dönemdi yani işte belli e, kıyılarla boğuştu işte değil mi kolunu kırmıştı falan böyle yazamıyor ama yani hani a, o kadar şey ve ve aslında hani m- Olumlu bir şeyle nasıl söyleyeyim bakış açısıyla o kadar güzel çalıştı ki yazı yani sonuna yetişti ve öyle bir noktasında kitabı nasıl konumlandırırsak ne yapsak derken beraber dairemeye karar verdik çünkü Mine bu alanı çalışıyordu. Ben siyaset bilimciyim ama hani işte ekoloji biz alanında hiçbir çalışmam yok. O anlamda Mine'nin katkıları çok. Büyük ve bir beraber derdeme. E, ve yine o salgındaki perspektif, yani işte günümüz, bugünümüz ve yarınımız. Ama buna bir ek olarak sadece insan gözünden değil, insan dışı varlıkları da kitapta e, ve bu krizde e, yer vererek bir bakış açısı getirmeye çalıştık. O anlamda çok farklı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani belki... Diğer ekoloji kitaplarından farklı olarak insan dışı varlıkları işte hayvanlar, orman, denizler, su, post-humanist tartışmaların da içerildiği çok boyutlu bir kitap oldu. Katkıda bulunan yazarların da yine çok özveriyle çalıştığını ve yine çok kısa denebilecek bir zamanda kitabın hazırlık süreçlerini tamamladığınızı belirtin. Çünkü bu da çok acil bir konumuz ve üzerine sadece yeniden düşünmek değil belki salgının o alt başlığından farklı olarak düşünmek, fark etmek, anlamak çok kıymetli elbette ama artık eyleme geçmek durumunda olduğumuz çok acil bir müdahalenin gerekmesi vurgusuyla bu aslında bir çağrı metni. Gezegenimiz yanıyor yani daha ötesi yok ve hani ne yapabiliriz biz, bu sorunlara yanıt aradığımız, çok evet biraz yine prezzi'nin ortaya çıkarttığı ama e, çok keyifle çalıştığımız yaparken çok şey öğrendiğim e, çok farklı e, bakış açıları bir geliştirdiğim e, senin yazında da denizciyim yani e, işte bir karabatan gözünden bir e, yeni bir işte e, canlının doğuşunun nasıl Türkiye'ye döküldüğünü Tarshamend'in tank romanını incelemiştim yazında etik üzerine düşünmenin, öteki üzerine düşünmenin, e, ne kadar kıymetli olduğunu bu sefer aslında işte canlı cansız tüm varlıklar üzerinden benim kendi adıma yani kitabın aynı zamanda bir okuru olarak öyle söyleyeyim düşünme fırsatımı buldum. Tabii şunu da söylemek istiyorum. E, ekolojik krizde salgın gibi e, aslında şu, e, tek bir krizin, tek bir e, ...kötü gerçekliğin parçası... ...yani o kapitalist sistem... ...dolayısıyla burada... E, ...bu çağın... ...aynı zamanda belki Hara Bey'in yazısından... E, çıkarak... E, ...sermaye ile ilgili... ...Hancy Chrysler'e hani, de değinerek... ...bir sermaye krizi olduğunu... ...büyük bir çağ krizi olduğunu... ...ve meseleyi buralardan okumak gerektiğini... ...o anlamda da... ...üretim alışkanlıklarımız, tüketim alışkanlıklarımız... ...ve ekonomiyi şekillendirme üzerine... ...tekrar tekrar düşünmek ve bunu değiştirmek gerektiği fikrini e, her yazıda okuduğumuz e, ve e, bu anlamda da işte evet, eyleme geçmek gerektiğini hatırlatan bir e, metin oldu.
0: E, okurlar da bu anlamda aynı duyguları Öyle. Yani kitabın, e, salgın kitabının ve ekoloji kitabının gelecek perspektifi her ikisinde de ortak olan her iki kitabı koyduğumuzda gördüğümüz bir şey var. Hem bir gelecek perspektifi Deniz'in işaret ettiğin gibi hem de bu geleceği düşünürken ve kurgularken geçmişin iziyle bunu yapıyoruz. Yani geçmişe bakmamız yalnızca bir tarihsel anlatı değil, yalnızca bir tarih yazımı çalışması değil. Salgın kitabı da, ikoloji kitabı da. Bence hakikaten o bu ikoloji kitabının ön sözünde Didem'in yazdığı, şimdi ve buradanın tarihi, perspektifi çok önemli. Yani ortaya çıkan, aktüel olan olguların arka planları var, gelişim süreçleri var ve bunların izini takip ederek buradaki ilişkilenme yapılarımıza bakarak geleceği kurgulayabiliriz. Bu çok önemli. Yani işte bugün... Bir başka gezegenin nükleer bombayla bombalanmasını konuşuyor insan. Bunu konuşabiliyoruz bu savaş, yıkım ve iklim krizi çağında. Bu gezegeni tüketip başka bir gezegende yaşam olup olmayacağı tartışılıyor. Böyle vahim, hem distopik hem son derece korkutucu ve silah ticareti, savaş ekonomisinden beslenen konuşmalar içindeyiz. Bunun yerine, Birbirimizle ilişkinin bir mekanı var ve bir zamanı var. O zaman şimdi bugün acil olarak çözüm yani problemlerimiz var. Hem kendimiz hem başkası için, yaşamın da kendisi için hem de burada, yeri de burası. Yani bir yer problemi var, yeryüzü problemi var. Hem yer hem ilişki birbirimizle karşılaştığımız insanın, başka insanla insanın başka canlıyla ve cansız doğayla. Yani ilişki ortaya çıktığı bir yer ve coğrafya problemi. Yalnızca bir arka planda yalnızca bir pastoral yapıya ya da e, kutsallaştırılmış bir e, doğa güzellemesine ya da e, bakir doğa güzellemelerine gene e, indirgenemeyecek. Ama her zaman ilişki içinde düşünmemiz gereken bir insan, doğa ve hayvan. Özellikle bir odak olarak hayvan. Yalnızca bir değil hayvan. İnsanın da bir hayvan olduğu yani o türlerin devamlılığını düşünürken insanın dahil olduğu türlerden canlı gruplarından biri ama yalnızca canlı böyle biyomerkez canlı yaşama odaklanan değil aynı zamanda cansız doğa taşı ağacı suyuyla birlikte nasıl düşünebiliriz gibi bir çaba da var yani yazılar bir araya gelirken bence o perspektif her yazıda da hissediliyor ya bir Ana aks olarak da hissediliyor kimi yazıda. Yani ilişkisellik, yani yalnızca krizin e, boyutlarının kesişimselliği değil. Bir arka plan koşullarının, işte ekonomik, siyasi, doğa ilişkilenmesinin kesişimi değil. Bu kesişimselliği düşünmeye biraz daha zihinsel ve politik egzersizimiz var aslında ama daha zor olan ve bence daha keyifli olan bu ilişkisel yapıların dönüşmesini düşünmek. Çünkü biz bu yapıları verili olarak yaşıyoruz. İşte üretim ilişkileri dediğimizde sanki bize uzak bir kategori ama üretimin içinde doğayı nasıl ürettiğimiz var, doğayı nasıl tükettiğimiz var ya da üretim ilişkileri dediğimizde, sermaye ilişkisi dediğimizde nesiller arası adalet meselesi de var. Yani gelecek Kuşaklara ne bırakıyoruz, nasıl bir dünya bırakıyoruz, hangi hakları e, konuşuyoruz. Ya da başka bir boyuttan siyasi olarak işte e, çok fazla hayvan hakları yazımız var e, kitapta ve hayvan hakları yazılarının her birinde de yani hak savunuculuğunu da bu ilişkisel perspektife koymak yani bir adalet meselesini de adaletin öznesi kim, kimin adaletinden bahsediyoruz. Adalet dediğimizde hep her zaman acil bir soru adalet ama her zaman da zaman gerektiren, gelecek kurgusu gerektiren bir mesele. Gibi gibi tartışmalarda yani ilişkisel derken bu alt kırılımları kastediyorum. Bunlara işaret etmesi bence bu kitabı hakikaten biz yaptık diye demiyorum. Alıp herkes de okuyup <gülüyor> düşünceyi ve düşünmesi istediğimiz perspektiflerden bir tanesi. Buna çok ihtiyacımız olduğuna inanan iki kişiyiz biz. Ve bunu hakikaten önemli buluyorum. Akademik olarak da çok son derece önemli. Çok az kitap var böyle. Bu konuda yani gereksiz tevazuya yer yok demek istiyorum. Hakikaten bu önemli bir perspektif. Biz çeşitli yazınları kat edebiliyoruz. İşte ekoloji yazınında son derece önemli. Bize bu düşünceyi hediye eden düşünürlerimiz var. Yani ekolojik işte edebiyat ilişkisi, ekoloji sanat ilişkisi, ekoloji e- ekolojik düşüncenin siyasette siyasi analize yaptığı müdahaleler var. Bu çok önemli. E- ama bazı tansiyonlar da var. O da bizim kitabımızda da var. Örneğin ekoloji düşüncesinin hayvan hakları ile ilişkisi. Yani bir türlerden bir başka tür olarak hayvanı değil de bir adalet sorunu olarak hayvanla insan ilişkisini ele almak. Her ekoloji kitabında karşımıza çıkan odaklar değil. Bu kitabın böyle bir odağı da var. E, aynı şekilde bir düşünce boyutu yani. Öncelikle kitabımızda olmayan bir şey yerel ekoloji hareketleri yok. Tabii o Türkiye'de bu konuda son derece e, üretken ve zengin pek çok yerellikte direniş hareketleri var. Aslında Ekoloji düşüncesinin ufkunu açan da çoğu yerde işte Kaz Dağları'nı bitirin, işte bugün Akpelen Ormanı'na zeytin için, kömür madenlerine karşı pek çok açıdan e, hayvan hakları mücadelesi keza anı yakalayan ve hızlıca müdahale eden iktidarın, sermayenin yıkıcı müdahalelerine karşı hızlıca tepki geliştirebilen son derece e, hareketli bir alan. Onlardan örnekler yok mesela bu kitapta ama daha düşünsel alana odaklanan ve düşünsel alanda da her yazıda da o kendi yerelliğinden, kendi sahadaki tecrübesinden e, izler var. Edebiyatta romanların izini takip ederek var. Tarihçi arkadaşlarımızın yazdığı yazıda, sevgili Onur İnan ve İlkuç'un e, bir tür arşivdeki insan-hayvan ilişkisi yani tarihselliğini düşünürken bir çevre tarihinin. E, ekolojik düşünce nasıl müdahale edebilir? Çevre tarih nasıl müdahale edebilir? Senin yazında o romanların, edebiyatın yani ekoloji metinleşirken nasıl düşünüyoruz? Nasıl yer alıyor bütün bu problemler ve karşılaşmalar? Gibi gibi kendi alanından beslenen yazılar var. Bence o da, işte ben de bir okur olarak onu fark ediyorum. Yani kitabın e, tamamında e, hakikaten böyle bir e, düşünce var. Bir de Didem'de katılır mı bilmiyorum. E, tabii biz bu çerçeveyi çizdik yani bu geçmiş, e, ilk çizdiğimiz çerçeve e, bu şimdinin tarihi meselesiydi. Yani geçmiş gelecek bugün bu bir aksı, tarihsel bir aks. Onun içerisinde de odaklar, iklim krizi bir odak olmalı. İnsan işte kitabın bölümlenmesi de insan dışı ve ötesi yani o e, insan olmayan hayvan hani bizim İngilizce non-human e, denen ve bizim Türkçe'de insan dışı diyoruz ya da insan olmayan diyoruz ama yalnızca insanlık vasıflarından yoksun anlamında değil aynı zamanda insanın ötesindeki yaşam anlatmak için insan dışı ötesi ve e, bir adalet fikri yani ekoloji düşüncesi adalet fikri yeryüzünde yerleşme ile ilişkisi yerleşme ve ilişki adalet problemi olarak o bölümlendirmeyi koymuştum ama Bu sorunlarımızı aslında belki de biz de kitap bir araya geldikten sonra adını koyuyoruz. Yani kitap bir araya gelmeden önce çizdiğimiz bir çerçeve, yani genel bir çerçeve vardı. Dediğim gibi zamansal ve bölümlendirmeye dair kafamızda bir odaklara dair bir netlik vardı. Ama bu ilişkisellik ya da bu bazı tansiyonlar, işte hayvan hakları ekoloji tansiyonu ya da hak mücadelesine dair bir bakış... Bunları elbette biz editör yer olarak Didem de ben de bu şekilde yazıları çağırmadık ya da bu şekilde davet etmedik. Ama yazılar bir şekilde böyle bir bütünlük oluşturdu. Bu da bana şunu düşündürüyor. Demek ki çok fazla çok fazla düş, insan, çok fazla düşün çok fazla düşünsel emek benzer tonlarda ilerliyor aslında. Benzer gerilimleri farklı açılardan düşünüyoruz. O çok heyecan verici. Yani şimdi biz 10 kişi bir araya gelsek her birimiz ödev olarak şöyle bir yazı yazacak. Desek belki yazamayız bu kadar birbirine konuşan yazılar. Birbirine cevap veren yazılar var. Kim krisi bölümünde de var. Birbiriyle tartışan bazen zıtlaşan yazılar da var hani düşünsel olarak. Bu, bu bence son derece keyifli. Ve kitap 500 küsur sayfa olmasına rağmen yeni okuyacak olanı çok Güzel okunuyor bir şekilde de belki biz hani bütün metinleri çok okuduğumuz için defalarca ama e, öyle bir geri bildirim de geliyor değil deme daha çok geliyordur. Yani kitabın hızlıca okunduğuna ilişkin böyle geri bildirim alınca ben çok mutlu oluyorum. E, bilmiyorum siz Hı. ne düşünüyorsunuz?
1: Bana çok güzel e, teşekkür yazıları geliyor ve ben böyle nasıl söyleyeyim? Ya o heyecanla mutluluk hiç bitmedi. Artarak devam ediyor. Bir de bir şey de var. Belki hani yani iyinin ne olduğunu böyle didaktik bir şekilde vurgulayan bir ahlaktan söz etmiyorum ama hani bir iyi duygusu vardır yani iyice bir şey yapmanın verdiği bir keyif. Özellikle yeryüzü için ee, belli kaygılarımızın sonucu işte, ekolojik, politik, belki entelektüel, belki işte kamusal bir arada yaşamı kurmaya dair kaygılar. O kaygıları e, inanın o kaygıların sonucunda böyle inanılmaz bir şey var e, kazı var iyi bir şey yapmış olmanın verdiği yani bir şeyleri dönüştürecek, değiştirecek belki çok ufacık bir etki gibi gözükse de ben hep şeye benzetiyorum yani denize atılan bir taş. Yani atıldığı noktadan sonra işte yarattığı halkalar var giderek e, azalan ama düşündüğümüzden çok daha büyük bir etkisi olduğunu e, zannediyorum. E, o yüzden bu okurların düşünceleri de e, çok çok değerli bizim için ve evet yani çok, hem çok şey öğrendiklerine hem çok güzel okunduğuna dair evet geri bildirimler var ben de Herkese çok teşekkür ederim. Yani <gülüyor> bu kadar bizlere toplaya ettikleri için yani güzel e, yorumlarıyla gerçekten tabii çok büyük bir krizi anlatıyor. Yani bir taraftan da eee yani kötümsenemey yani evet ekip krizinin anlatıldığı bir e, kitap. Yani ve e, işte talpüğün işte insanın insana yaptığı zulmün, insanın hayvanına, insanın insan dışında bütün varlıkları e, yaptığı işte ee, kötü şeyleri de bir anlatıyor aslında çok indirgeyerek anlatmam gerekirse ama bu taraftan da bir umudun kapısını aralıyor ee, ve çözüm yolları, yol haritası tek bir yol haritası değil ama neler yapabileceğimize dair farklı perspektifler sunuyor ve bence en önemlisi de yeni sorular sorduruyor ve belli yanıtlar içeriyor, vermediği yanıtlar da var bence onları hep birlikte kolektif bir şekilde de bulabiliriz Dolayısıyla bunları hatırlatması açısından da çok kıymetli duruyorum. Ve iki yıl sonra da okuduğumuzda, beş yıl sonra da okuduğumuzda güncelliğini koruyacak meseleler. Yani o değişim çok e, hızlı bir şekilde olmuyor. Onu başlatan bir şey var, an var ve onun içindeyiz, o anın içindeyiz. Belki salgınla çok daha hissettik bunu ama salgın başlamadan önce de onun e, izleri vardı mutlaka. Ama e, o bir parçası olmak, dönüşümle katkıda bulunmak da çok kıymetli. Bir an önce harekete geçmek de gerekiyor. Sadece bireysel bazı değil, toplumsal ve politik e, anlamda hani devletlere de düşen, STK'lara da, e, şirketlere de e, hükmize düşen, özellikle bilimsel yanı ve politik yanıda bulunan e, çok büyük işler var. Ona katkıda bulunduysak bize
2: ne mutluyuz? Ben siz konuşurken çok heyecanlıyorum. Kafamda bir sürü şeyler daha da çok sormak isteyen sorular. var biraz zamanımız tükeniyor ama ya yani aslında şey hissettim ben bir okur olarak hem e, bir katkı sunan ama öncelikle bir okur olarak da yani geri dönülemez bir şey var artık. Bir kırılım var, bir yara var. Aslında tam da o yarayla birlikte yaşamanın koşullarını sorgulatıyor. Yeni yaşam biçimlerini e, aralamamızı aslında onlara ön ayak olan e, çok değerli metinler var. E, ve tam da o Ahremen yazısındaki o şefkatli, adaletli ve kapsıcı yerden yapıyor bunu. Yani e, sizin dediğiniz gibi yani birbiriyle çelişen, birbirine cevap veren yazılar var ama o şefkat ve adalet e, mevhumlarını da e, sanırım hiç odağından kaybetmiyor. Bu bakımdan da e, ben biraz hani akademisyen gözüyle de baktığımda e, akademinin e, çok böyle sıkıştığı da, o tek düze dili de, bence biraz e, bozuyor kitap yani aslında akademi ve akademi dışında çok güzel bir nasıl diyelim bir köprü oluyor ve sadece akademide değil akademi dışında da bence e, çoktan siz e, daha çok fazla geri bildirim alıyorsunuzdur akademi dışında da sahiplenilen akademide de sahiplenilen ve farklı disiplinler tarafından da sahiplenen. yani işte sanattan edebiyata işte ekonomiden farklı e, işte psikolojiye antropolojiye her disiplinin e, kendine de bulacağı bence çok e, derinlikli içerikler var ee, keşke daha fazla vaktimiz olsa ee, ben şarkıyı sona saklıyorum Hiç sizi kesmek istemiyorum bu anlamda sadece şeyiz de e, merak ediyorum e, siz konuşurken aklıma sizle birlikte sesle düşünürken aklıma e, şey de geldi hafıza meselesi aslında e, sanki ekoloji e, hafıza kitabı gibi de bana geliyor. Yani ki, o ekolojik anlamda kimin veya neyin hafızasını biliyoruz. Hangi hikayeler önümüzü düşüyor ama hangileri daha arka planda kalıyor. Biraz bana bunu hatırlattı. Hatta e, hafıza çalışmalarının çok değerli bir ismi vardır. Michael Rothberg. O, onun bir kavramı var. Müdahil özneler. The implicated Subjects. Yani müdahale özel aslında şunu söylüyor, sen bir şiddete ya da bir kırılıma, bir krize doğrudan iştirak etmesen de çok farklı yollarda belli başlanlarında ona iştirak ediyorsun. En işte basit örneği ya da çok basitleştirerek söyleyeceksek mesela bir mağazadan alışveriş yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü o mağazanın işte çocuk işçi çalıştırdığını biliyorum. Ama eğer alışveriş yaparsam ben bir şekilde oraya eklemleniyorum ve müdahil, tarihte bir müdahil özne oluyorum. Aslında ekoloji kitabı da tam bize yani hangi hafızalardan geçtiğimizi müdahil özneler olup olmadığını işte kendi gaflet anlarımızı da sorgulatıyor gibi geliyor bana. hani böyle bir yorum da var. Yani hissettiğim. Siz buna karşı bir şey söyler misiniz?
1: Ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Bu çok kıymetli e, seçimlerimiz ve aslında tavrımız. Yani herhangi bir krizle ya da bir olayla ilgili ya da bir eşitsizlikle ilgili. E, çünkü yani e, aslında çocuk işçiyi çalıştırmakla kadına şiddetle etnik ayrımcılıkla ekolojik krizin çok ciddi bir bağı var. Dolayısıyla yani o aynı krizin parçaları, bir bütünün parçaları bunlar. Yani o adalet meselesini, eşitsizlik meselesini kapitalist sistemi sorgulamadan, bir siyasi ve ekonomik çözümler getirmeden bunu sadece bilimsel açıklamalarıyla anlatmak, değiştirmek mümkün değil. Dolayısıyla aslında bu kriz yani ekolojik kriz de bize e, daha adil, daha eşit, daha özgür, canlı cansız tüm varlıkların bir arada yaşayabileceği bir yeryüzü mekanının e, mümkün olduğunu da hatırlatıyor. Bu çok bir bir şey gibi geliyor kulağa. Ama tabii bence şey, bu kitabı yapıyorsak ya da bugün bunu konuşuyorsak, edebiyattan, felsefe, bilimden, yaban hayata dair pek çok örneklerle aslında kesiştirerek, bunun mümkün olduğuna inandığımızı gösteriyor bu ve şeyde o hani her şeyden vazgeçmiş, iklim ve krizini de inkar eden ya da nasılsa işte insan yok olursa olsun dünya yaşamaya devam edecek evrim zaten bunu gösteriyor gibi bir hani e, bakış açısıyla yaklaşmanın mümkün olmadığını ve doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten şey de var yani insan kendi başına yok olmuyor yani hep birlikte, Başka canlılar da e, yok olacak. Dolayısıyla bu da yine insan merkezci bir bakış açısı e, gibi geliyor bana. E, bunların hepsini sorgulamak lazım. E, Deniz senin söylediğin ek olarak şunu da bireysel e, tavrımız, seçimlerimiz çok önemli ama iklim krizi e, öyle bir şey ki aslında sermaye bunu ...kendiliğine çevirebiliyor bazı kavramlar üzerinden. Kotiğinin yazısında da çok güzel örneklendiriliyor. Yani karbon ayak izi kavramının bile... ...hani bireye atfedildiği... ...biz işte süt tüketimimizi azalttığımızda... ...ya da kendi taşıtımızı kullanmadığımızda... iklim krizini biz kendimiz sözecekmişiz gibi bir algı yaratıyor. Ve bunu bu besleyen petrol şirketleri var. Bu böyle bir şey değil. Evet çok değerli bir yaklaşım. Hepimiz tüketimimize çok dikkat edeceğiz... Ama bu aslında e, çok boyutlu değerlendirmesi gereken kapitalist şirketlerinde e, kar odaklı o şirket ve ona güdümlü e, yönetimlerin de değiştirmesi gereken, belli önlemler alması gereken bir mesele ve en çok da böyle bir mesele. Dolayısıyla oradaki hafızayı da e, ülkelerin, yönetimlerin, hükümetlerin ne yaptığını, Farz Anlaşması'nı imzalamayan bir Trump'ın olduğunu <gülüyor> ve buna hepsini düşünmek ve bunu talep etmek de gerekiyor bence. Bu ekolojik
0: yıkımı düşünürken savrulu verdiğimiz o ekolojik nihilizm denen hatta literatürde yani ekolojik farklı kavramlarla da anlatılan. Bazen çok fazla psikolojize edilen yani psikolojinin terimleriyle konuşulan ama aslında ee, günün sonunda bizi eylemsizliğe, hareketsizliğe, atalete ya da bir tür e, kabullenişe sürükleyen e, bir algıyla savaşıyor kitap. Bu bizim için çok önemli hakikaten. Bir etik politik müdahale de var. Yani yalnızca anlamaya ve entelektüel alana değil hakikaten o müdahil olarak e, hem kendi müdahil olma şeklini de biraz konuşan yer yer yazılarımızda var. E, bunu yapmayan yazılarımız da oradan metodolojik olarak başka türlü bir yazma, pratiği içinden gelişen anlatı kuran yazılarımız da var ama müdahil olduğu alanı her neyse o çalışma alanı onun limitlerine veya da şu an girdiği krizle angaja olan ona, onunla cebelleşme var bütün yazılarda aslında. Dolayısıyla aktif bir angaçman var. Yani o e, pasif bir mehlizm yerine aktif olarak angaçman ama e, bunu daha o ilişkisi, bunun izlerini ve araçlarını ve kaynaklarını da o ilişkiler içerisinden çıkaran bir siyasi etik ve yeryüzüyle ilişki içerisinden çıkarma. Bütün yazılarda ben belki en genel paydayı bunu görüyorum hakikaten. O haramın yazısındaki şefkat ya da e, Eylül Anlı yazısında anlattığımız, o, konuştuğumuz, onun yazısı ışığında okuduğumuz akrabalıklar, türler arası yakınlıklar. E, bu son derece radikal bir eylem aslında. İhtimam bugün belki en radikal eylemlerden biri ekolojik yıkıma karşı. Yalnızca işte hayvan hakları yazılımında da. Yalnızca elbette hayvanlar e, son derece sevimli ve tatlı oldukları için değil. Aynı zamanda onlara adalet borçlu olduğumuz. Yani yeryüzüne bir adalet... Borcumuz var aslında bu kaynakları tüketirken bu ilişkinin yalnızca tek taraflı bir tüketim ilişkisi değil. Bizim her hareketimizin bir izi var, her ayak izimizin bir etkisi var yeryüzünde. Hep bu ikili, üçlü yapılarla düşünen, o ilişkinin devinimi içerisinde şekillendiğimizi hatırlatma. O bütün yazılarda var aslında ve bazen çok... Hafife alındığını düşünüyorum akademide. Ekoloji yazınında bile, iklim krizi çalışmalarında bile yani bu yeryüzüne adalet dediğimizde sanki sadece söylemsel ya da retorik bir ifade gibi ya da bu şefkat ve ihtimal meselesi. Bu son derece duygusal, tabii çok ciddi bir harekete geçirdiği bir duygu ekonomisi var. Ama bundan ibaretli bu duygu ekonomisinin bizi yönelttiği bir tutkular var, yoğunluklar var ve mücadele kapasiteleri var. Yani değiştirme kapasiteleri var. Ya Hayvanlara yalnızca onları seviyoruz ya da doğaya şefkat, yeryüzüne şefkat. Bu bir basit bir cümle değil aslında. Bunun gündelik pratiklere yansımasının çok ciddi bir siyaset çağrısı olduğunu düşünüyorum. Yani dünyayı Türkiye'de, dünyayda yaşadığımız bütün alanı değiştirebilecek çok devrimci bir jest olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum ben. Ve böyle bir inanç var. Yani iklim krizini Durdurmamız gerektiği ve durdurabileceğimiz inancı da var. Tüm kriz yazılarına var. Hayvanlara adaleti sağlayabiliriz. Bizi her yazarımızın kendi yazısı içerisinde dilimiz döndüğünce anlattığımız nasıl yapabileceğimiz? Yani yalnızca bir manifest. bu kitap bir manifesto değil. Yani bir... E, Siyasi sorun analizi ve çözümler e, doktrini değil. Ama araçlar yani o alet çantamızı ne kadar geliştirirsek ve ne kadar açık olursa merceğimiz e, anlatacağımız, dönüştüreceğimiz ilişkiler çok fazla. Burada çok böyle göz ardı edilmiş kavramlardan bir tanesi. Hani kendi yazınında popüler ama işte senin işaret ettiğin şefkat ya da e, bu akrabalıklar türler arası dayanışma. E, bütün bunları e, sıçramaları, büyük sıçramalar. İşte post human transhuman insan makine hayvan makine doğanın tek doğa teknolojisi bunlar çok makro sıçramalar ve çağsal dönüşümler düşünmemiz gerekiyor ama şimdi ve burada her zaman yeryüzünün o koruma ilişkisine ihtiyacı var ki çünkü yıkım var yani bu
2: bir çok çok sağ olun ee, ve bu hafta Mine Yıldırım Didem Bayındır'la beraberdik gelecek hafta görüşmek üzere herkese iyi haftalar